1: 您可以直接搜索陈峰微博，早晨的晨，风雨的风，或者是新浪微博当中直接搜索 DJ 陈峰 ，A B C D 的 D，J K 的 J， 早晨的晨，风雨的风。来，我们来接四号线电话。您好。嗯
0: 、呃，喂，陈峰哥，您好
1: 。您好，您说。嗯
0: 、呃，我很愿意听您的节目，就是我现在挺紧张的，嗯、虽然总听。但是是第一次给您打电话，
1: 接通那一刻有点紧张哈
0: 。啊，很紧张
1: 。呃、啊，打电话之前的时候，你想要说什么来
0: 着？嗯，我想跟您说一下，就是这个问题一直困扰着我。嗯，我就是今年二二十二岁。嗯，然后就是说，我就是总愿意，就是感觉自己有的时候特别冲动，就是比如说在买东西啊，或者是说坐车啊，就这些特别小的事情上。我好像就是 说， 哪怕就是有一点不顺心的事 儿， 我就愿意特别和愿意和人争论。就是虽然就是说有些事儿自己想一 想， 过后之后想一 想， 这件事儿其实根本不应该发 生， 可以避免的事儿。但是我在当时的时候就特别冲 动， 就必须得变出个你你对我 对， 我就 哎， 就觉得自己这样做特不对。但是我总是不知道怎么去克服自己这 样，
1: 这是性格的问题。有很多人年轻的时候都冲动，年纪大了之后，经历的事儿多之后，性格变得会慢慢的能够沉稳一点。有的时候你太年轻，很多人会说啊，冲动啊，就是做事儿鲁莽啊，做事儿不考虑后果啊，是吧？做什么事情呢，就由着自己的脾气，想什么就做什么，想说什么就说什么，经常会事后后悔。那这个问题一般往往就发生于年轻气盛的时候。三十岁以后到四十岁的就很少见的有冲动。一般冲动的就是，而且这种事儿，男孩的事儿上发生这样的事儿比较多。那女孩，你自己的性格是不是属于那种，不是那种特别细腻的性格
0: ？啊、嗯，对，就是比就是说，像一些哎，特别特别小时候，我有时候自己就钻进去，感觉自己就怎么都想也想不出来了，就是那种感觉。有些事儿事后就是和人发生争执之后，我就自己一想，这种事儿其实根本。嗯，就是不应该发生的事，不值得的事。但是当时哎，就特别特别，就是很。你的性
1: 格是不是跟普通的女孩那种比较婉约型的、比较细腻型的那种女孩也不一样啊？有很多女孩，比如说外表看起来柔柔弱弱的，说话呢呢声细语的啊，就感觉好像就是风一刮就倒了。然后呢，柔柔的、弱弱的那样的人，你发现他能冲动吗？嗯，对吧？你见过林黛玉？你让她像你这样的急脾气，有的时候很少，是吧、嗯
2: 是？
1: 那是不是你的性格太像个小小子了？动不动的急脾气，动不动的不知道女孩的那种含蓄啊、娇羞啊、柔弱啊。是不是啊？嗯
0: 、可能是我
1: 。你平时的性格像个男孩。
0: 感觉也不 是， 我就是比如 说， 就是在 嗯， 比如说买东西的时 候， 哎， 就是说这个对方就就是说卖东西的 人， 哎， 就是说可能说这个商品 啊， 出售给我的是一些不好 的， 我再去找 他， 我就非得去跟他理论一番。就其实有的时候想 想， 哎， 那我问 你， 你
1: 很容易接受别人的规劝 吗？ 比如说买东 西， 说两句你就买 了， 就冲动就买
0: 了？ 嗯， 不容易。
1: 那你那个时候你怎么能克制得住 呢？ 嗯，觉得不能乱花钱。嗯，
0: 反正我感觉就是我想买，我我就得买。你要是说那种劝我，我还真的就
1: 不是很愿意。你是那也是一种选择。有的人你知道有一种不能够控制自己的那种购买症，就烂买，什么东西都买。一生气了之后就就出去买东西发泄，有吧？你听说过那种病吧？啊，
0: 有有有有有，女孩子常见
1: 、那个。啊，老忍不住自己，动不动出去就就血拼去买这个买那个。女孩，但是你没这个问题。这个问题也是自己控制的。那女孩子上街上看着什么东西好不想买啊？为什么？你你有没有那种情况？我上超市很少空着手出来，本来可能就去溜达溜达，吃完饭吃多了想出去溜达溜达，消耗消耗神儿。但进超市了就会买一堆东西，是吧？你看那东西，可能你明知道家里边已经有一个了，但你还想买，那也是一种控制。那女孩，你既然你这方面能够控制的好，就说明你。身体里边、情绪里边还是能够控制自己的行为和说话的，但有的时候你不想控制，脾气上来的时候，你觉得我说出去了也无所谓，也不能怎么着，然后导致你有的时候你会做后悔的事儿，这是思想意识上的。一般情况下，绝大多数情况下，冲动就是指做事鲁莽啦，动不动不考虑后果呀，完了情绪特别强烈啊，就说有的男孩子动不动的哈，你看他动不动的就急了。有吧？没让人挑拨两下子，立马就激了。有那样的是不是？就说那样的人就比较冲动啊。他的性格比较冲动，像啥样的人呢？咱们都说古人或者说名人，咱都听像张飞那样的，是吧？他就容易冲动吗？动不动的一点火就着，是不是？给他两句他都忍不住了。一般说什么说动武的人，五大三粗的人，过去你看那些练武的人都很冲动，都容易激动，是吧？那样的人的性格冲。嗯那女孩，你要明白，女性一般情况下感性比较多，理性比较少，偶尔有一点点情绪上的那种，比如说我说这人很情绪化，这个无伤大雅，可能是你性格当中的问题，但是有的时候做事儿啊，别像情绪那么失控，那么容易失控，其实你的性格也不会带来什么太大的困扰。每个人都有年轻气盛的时候。有都有冲动啊，一时比如说没管住自己，吵起来了，骂起来了，激起来了，都有可能有这个情况发生。但只不过不要太大的影响你的生活，也就无所谓了。他不是病，他是性格的问题。嗯。他跟心理疾病没有任何的关系我
0: 。我就会觉得有的时候可能就是我比较自私，然后是比较以自我为中心。啊，或者说，就或者说怎么样，自己修养还不够，心胸不够宽广，这样子。那你能说出来这么
1: 多、这么一大堆贬义词？你自己为什么不控制一下你自己呢
0: ？那我自己也明白，但是就知道事情发生的时候，就当时那就是想的这些都抛到脑后，我就特别苦恼。有的时候，就不明白自己当时当时是怎么。那你就
1: 慢慢的吃一堑长一智，发生一件事儿，你后悔。慢慢的，每一次都总结自己。发生十件事之后，你慢慢每一次都及时的下一次控制会好很多。你现在没经历过那么大的让你后悔或者是没有办法弥补的事儿。当你慢慢你经历一次，因为你的冲动，因为你的这个情绪失控，你最后你把领导得把领导得罪了，最后把你辞了。你经历过一次这事儿，我估你就老实了。是。但现在你可能是一个学生吧。那现在以你的身份，你可能经历不了那么多的事儿，大不了就跟同学之间呗。碰到老师，你还敢冲动吗？嗯。哪天你们导员教育你，然后上去你把你导员一顿骂，你敢吗？嗯、不敢吧、嗯？你也就买个东西，人家用的不好了，你敢跟售后员辩论一下，人家吵吵嘴吧？那不还是能控制住自己吗？嗯
0: 。只
1: 要别太过就行了，他也不会带给你生活或者工作有什么太多的困扰。到一些场合，你还是能控制住自己的就行了呗，嗯、是不是？他不会带给你什么太大的烦恼，只不过你觉得这是你性格的弱点，以后说话的时候应该三思，说话的时候想一想也就得了
2: 。但有的时候，我反
1: 倒觉得这样的性格，有的人会喜欢、嗯。反正我喜欢这样的性格，就你比较直，嗯、你比较直、嗯，你可能喜怒哀乐会想在脸上，性格稍微直一点，嗯、反倒。像我这样的人，我可不喜欢城府太深，我都看不出来对方在想什么那样的。那你跟他在一起相处多累啊
0: ！我想告诉
1: 你，女孩，反倒是你这样性格的人，周围的朋友会多，明白吗？嗯、有的人做事瞻前顾后，说话思前想后的，说出一句话来，一句话里边套着好几层意思。我告诉你，那样的人他不一定有你这样的性格的人受人喜欢。你呢？我身边就有这样的朋友，他的他是特别直，动不动呢他也冲动，但是他身边很多朋友都都愿意跟他相处，因为知道他这人性格直，他不会转弯，觉得他这个人挺实诚的，值得交，明白吗？嗯、有的时候、嗯、缺点也会变成转化为优点。好了，自己以后只要注意点就行了
0: 。嗯
1: 零幺三六的听众说：“这个二十二岁的女孩像有毛病似的，太墨迹。他刚才也参与了另外一档节目，说别的老师也给他解答
0: 了。
1: 三幺零五的听众说：“他也听了啊，也在另外一档节目听了这事儿了。”看来很多听众都不止听一档节目
0: 。
1: 五号是五零零幺的听众说：“第一次发短信，收到了吗？”我收到了，您发正确了。这位听众不念尾号了，他说：“陈峰哥，我有乙肝大三阳，一直怕体检要工作了，我很想逃避，我特别希望我是一个健康的孩子。那你为什么不去治病啊？乙肝想彻底治愈，现在的医学手段做不到，但是你能够把乙肝大三阳治到不具备传染性，是完全可以的。”那你现在还有传染病传染性，然后呢，你要正常的找工作，那你自己想想，万一要是不注意的情况下传染给别人怎么办？大三阳是很严重的传染的，对不对？我们国家说了，乙肝现在可以工作，但是有一些特殊的场合，比如说服务行业、食品卫生行业、需要和人接触的行业，有一些特殊的限制。另外，也额外的建议你，把它治到不传染了，你就可以正常的生活和工作。那你传染，跟你身周围生活的同学也好，朋友也好，同事也好，你都得非常注意啊！你自己最清楚得了这个病有多闹心呢，是不是？来，接下来我们接一号线电话。你好。哎、啊，你好。你好，您说。嗯
2: 、啊，我。我有个事儿想跟你，给给跟你说说，让你给我给我给我解解释解释。
1: 嗯，你说
2: ，我我今年五十八。嗯，我后半个老伴吧，他那儿子，他那个他那孩子吧，老让我是，老让我给他看孩子去，把我家家东西啥都卖了。嗯，呃，我呢，我老我我寻思呢，这个这个我给他看孩子了，孩子小，我给他看孩子了。到时候孩子大了不用我看了，他再给我撵出来呢。我到时候我回来前房倒屋塌，啥也没有了，那咋整啊？但是我姐姐、我姐姐、我妹子、兄弟，这也都也都不同意让我去。他这是他那孩子呢，老上那搁来了，老老让老让我俩去，让他妈也去，让我也去，去看孩子去，给他看
1: 孩，子，给他看孩子去
2: 。你说我怎么着？我怎么办呢？我一宿一宿睡不着觉，一为这事儿睡不着觉。
1: 您老，您后老伴儿离您住的地方很远是吗
2: ？他他没没一个村儿的，他他,他儿子离离得很远
1: 。他儿，他,他我问的就是这个呀，离着很远。嗯。需要多久啊？去他。趟
2: 。他让让我经常去，让我们俩经常去给他看孩
1: 子去。对，我问的就是要多远，当天能不能回来？明白这意思吧？回不来。回不来。回不来。孩子多大了？孩子今年六岁，为什么不上学呢？上学了，上学为什么还要人看着呢？看着他
2: 早早早上送，晚上接
1: 。那现在不是有那种托管班吗
2: ？托管班他，他一个月
1: 一百块钱就可以啊。他信不着学校，反、啊、种种原因，就是就是。学校信不着，啥地方他能信得着啊？
2: 我也跟他讲了一下，他就是，他就说是。现在在
1: 我们这个城市，像像像人家海里边有孩子，六岁，可能早上上学太早，晚上放学太晚，专门都办个托管班嘛，一个月一百块钱就有。如果你要交一百五或者二百块钱，还能管吃呢，那不挺合适的
2: 吗？我也,我也跟他讲了。人家是
1: 专门卖办那种班，人家孩子都带那去，他有什么不放心呢
2: ？谁知道他是什么想法啊？我寻思，我寻思把孩子接着，去年接一年来了，搁这嘎子上学。今年完了，一一一一又接接走了，找个找个好好学校，嗯，又又又接走了，离得好远好远的
1: 。老先生，哎，我肯定也不同意你去。什么意思？如果要是半年一年的，咱们在那儿去了啊，他临时他也要找托管托管班呃、啊，找托管的老师，临时没找着啊，咱临时救急那可以，用不着卖房子，用不着卖东西，是吧？对对对但如果让你长期去，那显然就不行了。然后，吧，因为你刚才也说了，您这个年纪六十了，您现在去了，让你把家里边东西全都变卖了，变卖那钱，老太太要不要啊？那她能不要吗？对呀、啊，那要完了之后，像您说的，你这不是说老先生，如果您现在三十岁倒退二十年，您现在三十岁，他们家儿子很小，你从小把他养到大的，那你对于他儿子来说，那是养父母关系。对吧？养父母关系到你老的时候，老先生他必须尽法律义务，他要照顾你，要赡养你。如果他不赡养你，你可以告他。但是现在你跟人家不存在养父母关系，啊、人家儿子没花着你一毛钱
2: ，没有没花着，是吧
1: ？你跟人家子女就没有任何的这个养父母关系，人家就照顾不,不着你，人家在法律上也好，道德上也好，他没有现在他没有必要去照顾你，是吧？他没有那个义务去照顾你。到时候，你跟老太太过十年八年的，假如说老太太要不在的话，老先生，那你不就得像你说的，你再回过来之后，房子也没有了，家也没有了，你上哪住去啊？那人家儿子不可能照顾你啊，你还得守自己的儿子，自己家孩子才行啊。我
2: 我以前没办过没没办过事儿
1: ，后办的，老伴。那老先生那就是这么回事啊。嗯。那你就得跟着老太太说。儿子那边不行，让他找托管班，找不了。你非要去的话，那你自己去吧。那咱俩就别过了，我去不了。你要说，或者是告诉他，你要偶尔去，你去半年，那我就等你半年，是吧？但是如果你要是长期的就不回来了，那咱俩就散了吧，是不是？本来就搭伙过日子，你要这样做的话，那我也得雇我、啊。你说我要老了，你儿子跟我也没有这个赡养关系，人家也不带管我的。我要把家里边都卖了，奔你去了，算咋回事啊
2: ？是吧？是，我也正寻思着，你把东西都卖了，你不给他钱吧，他闹腾你；你给他钱，那他他把钱掏到手了。对呀、啊，就像你说
1: 的，我要卖了东西，我自己攥着，你一毛别要，那行。我回来之后，我还能干点啥？你现在你把钱收走了，您老太太肯定心里想着你跟我过日子，你卖了钱，你为啥不给我呀？人肯定得说这话。那我给你了，我还没法过日子，那我怎么能给你呢？咱也不傻、啊，是不是？老先生，谁有不如自己有，那钱谁赚着不如自己赚着。到您这个年纪了，这个钱可这就一次性的，咱咱没法再挣来了，不好挣了。对呀、啊，你这个年纪了就得手里边留着，咱得有过钱过河钱
2: 。往前都打工，今天就干不了了
1: 。对呀、啊。到什么时候，老先生，您手里边自己攥着钱，一住院一吃药，什么都是钱啊
2: ，是吧？我寻思不上那边去吧，把孩子接这边了，给他完了，给他找个好学校，他信不了这边学校，说不好，不熟悉人
1: 。你现在看明白了，人家的目的呢，是在一步一步的把你的这边的东西抢到手啊。他没有说专心致志的说啊，打心眼里边这想这孩子怎么办？完了想着救着你们老两口怎么办？他有救着你们老两口吗？人现在就就合计呢，是把你接过去，钱拿到手，到时候钱你让老太太拿着了，拿着之后老太太要把你甩了，要跟你离婚，到时候你抓啥去？他
2: 这孩子呢也有病，他这孩子病也是没去根说是说是说是说是哪年。说哪年就
1: 完了。行了，老先生，这事儿不、嗯、不,不太靠谱，咱是不能去。不能去啊。对，你肯定是不能去，啊，你去了之后，您自己的家像你说的没了，你没有办法回来了，以后你没有办法生活了，啊。我也我也不能我也这想、啊。您就不能去，您就守着您自己家过日子。好嘞，好不好？啊，我天
2: 天天
1: 天听你这节目。嗯、啊，老先生，这里边东西，你把这个家卖了，那个家名字要写上你，那行。他不可能写你的名儿，咱凭啥是不是？对，好了，老先生，跟您聊到这儿，有事咱们再打电话聊啊，再见。
0: 嗯
1: 、我们再来看听友的短信。二幺六七的听众说：“我性格也很直，但我的人缘很臭，我该怎么办呀、啊？”那就是你平时说话的过程当中是不得罪人家了，那得罪人家就不行啊。你看刚才那女孩，她跟什么样人生气啊？她买了东西买不好，都跟售货员吵架。她没跟她周围生活在一块儿的姐妹儿吵架，对劲儿吧？那那个值，你得看跟谁值啊，对吧？你不能谁都去说话口无遮拦啊
0: ，
1: 把人得罪了，你可不得好好补救呗？这位听众不让念尾 号， 说我是大学一年级 的， 觉得自己啊不知道自 己， 感觉不会与人相 处， 想找一个人聊 聊， 说说自己的心里 话， 帮我了解自己。那你这事儿怎么样解决 啊？ 你是要找个网 友， 找个笔 友， 还是找什么 呀？ 没明白你的意思。2980 2九8 0的听众说，在我的生活当中，很多道理我都明白，我也想改变，但每次都没有办法坚持下去，我该怎么办呢？我很容易紧张，面临高考的压力很大
0: 。
1: 你遇到的问题是任何人都会遇到的。下回不让我念手机尾号，请在前面加上。陈峰不可能，任何一条短信我先从后边看起。我的短信都念完了，你告诉我不让念尾号，我已经念完了，咋办啊？不让我念尾号，在短信前边先加上，先说上，我能先看到。你遇到的问题用不着隐瞒啊，谁都得紧张。我高考那时候我也紧张，背水一战，考不上咋办？人生绝望，考上怎么办？谁都会那么想，谁都会紧张啊。但是你现在的高考的压力和我当年的高考的压力能一样吗？我们当年高考的比例是什么呀？五个人里边取一个，你们现在呢？只要你想上个学校，是不是都能上去啊？你考不上好大学，你还能考大专，还能考三表本科吧？二表二百多分人还能上个民办院校呢。我们当年可没这些，没民办院校，没三表，没那些东西啊。我们能报考的有限，那最后不都过来了吗？你这种紧张是属于应激性的紧张。第二天我要有个考试，我也紧张。你让我这个年纪第二天参加个职称什么外语考试，我也紧张。而紧张就紧张，你避免不了。想让自己不紧张，我想告诉你，不可能，人人都紧张，不用把它太当回事儿。该紧张紧张，紧张的状态下投入你的该做的事儿去，一样的。这位听众不让念尾号，他说。我好强，要考试了，考试对我很关键，我决心考第一。本来很有自信，但是今天老师考我学的内容，对我不是很满意，我突然就灰心了。其实我还想考第一，但是没开始的斗志了。其实我特别努力，怎么办呢
0: ？
1: 你特别努力，那也不能说一次的成绩就代表你全部的实力啊。那可能老师今天考的一些内容碰巧不是你最擅长的，碰巧这方面的东西啊，你呢准备的并不是太好。那接下来这些东西好好去准备，好好再去复习一遍。记住了一次考试的得败成失，就像一次战争的得败成失，不能够判断这个人长久的最后是不是能够成功，不能够判断。最后一次打仗啊，整整体的这个打仗最后的结果是不是胜利？要看长期的，是吧？而且要看你最重要的那一次
0: 。
1: 接下来进广告信息，广告回来之后继续来收听和参与我们的节目。